0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y como ya saben, es un gusto enorme poderles saludar y estar en este espacio para platicar principalmente sobre cine, pero ¿por qué no? Pues sobre otras cosas que puedan ir surgiendo a lo largo de esta emisión. Les recuerdo que pueden seguir al programa en redes sociales, Facebook e Instagram es Toma 1 Podcast, todo corrido, así seguido. Y las redes sociales de un servidor son Facebook e Instagram, y también Twitter eh, arroba @chimalito08 o bueno chimalito08 para que puedan seguirme, estar al pendiente del contenido que publico en redes sociales, las películas que estoy analizando, por supuesto todos los podcasts y de vez en cuando hay una que otra reseña o información sobre sobre cine, sobre literatura y sobre otros temas. Y bueno, en esta ocasión eh, cuento nuevamente con la presencia de un invitado que estuvo en la emisión pasada, Jorge que ya nos acompañó para platicar sobre cine y como hubo una dinámica muy interesante y los dos disfrutamos del séptimo arte, está nuevamente hoy aquí con nosotros para comentar un par de películas. Y en esta ocasión, dado que el próximo domingo 19 de junio en México va a celebrarse el Día del Padre, como ya es una costumbre, cada año el tercer domingo de junio pues se celebra a los progenitores masculinos, nos dimos a la tarea de ver películas pues un poco relacionadas con esta temática, a lo mejor no exactamente sobre el tema de la paternidad, pero sí que exploran la relación entre padres e hijos. Y bueno, como estas dinámicas también pueden ser llevadas al cine para poder retratar, como lo hace siempre el arte, una parte de la vida real. Entonces... Como ya les dije, hoy está Jorge aquí con nosotros para platicar sobre dos películas en esta primera parte del programa. Y te doy la bienvenida una vez más aquí a Toma 1. ¿Cómo te encuentras hoy, Jorge?
1: Gracias, Chimal. Estoy muy bien. Aquí con lluvia, pero listo para hablar de cine.
0: Qué bueno que estás por acá. Y bueno, pues vamos a darle de una vez para que no nos demoremos más. Primero vamos a empezar platicando una película que igual me llega un poco por recomendación tuya. Es una cinta de este año dirigida por uh, Robert Eggers que cuando vi yo por ahí como la publicidad y los pósters, eh, los cortos me llamó la atención, sobre todo como por el lugar y la época en la que se desarrolla pero después tú me dijiste sí, sí, Bella creo que te va a agradar y estoy hablando de The Northman, esta película que nos cuenta la historia de Hamlet un pues, hombre del norte en los 800 después de Cristo más o menos creo que tiene lugar esta historia este personaje interpretado por Alexander Skarsgård que tiene como misión a lo largo de la historia vengar la muerte de su padre un rey, el rey Orban Deal interpretado por Ethan Hawke un rey cuervo, un rey guerrero y bueno, a partir de ahí se desarrolla toda la trama, lo acompañan también en las actuaciones principales Nicole Kidman como su madre también Anya Taylor Joy, eh, perdón, en el papel de Olga que es como su interés romántico y bueno, por ahí hay otros nombres importantes como Björk, esta famosa cantante y performer eh, finlandesa me parece que es y Willem Dafoe también en un papel ahí eh, pues de soporte, pero que a final de cuentas también es un nombre grande dentro de esta película ¿Qué te pareció a ti de Northman? Eh, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta cinta?
1: Bien, la verdad es que tenía muchas ganas de verla desde que vi el primer tráiler eh, Robert Eggers es un director que pues bueno, ha tenido como este hype y eso que nada más tiene tres películas esta es su tercera película y esta ya tiene eh, ya viene acompañada de un presupuesto más grande, él pues estuvo eh, pues eh, con una productora pequeña que es A24 una productora un poco más eh, pues modesta en el sentido del, del presupuesto, pero esas, esas pequeñas productoras apuntan a proyectos que son económicos, pero que pueden alcanzar algún tipo de reconocimiento por la crítica y obviamente pues, rentabilidad, ¿no? que es de lo que se trata el cine. Y esta película ya la produce Focus Features, que es una productora más grande. El presupuesto, según vi, es de más de 60 millones de dólares, lo cual está muy bien. Entre 60 y 70 Y obviamente recaudó como eh, 600 y pico ¿no? Millones de, de dólares Es una buena cifra Y cuando te das cuenta ya que pues Star Talents vienen a, a Actuar con él Que la película pues realmente sí fluye La película sí eh, Creo que en toda En todas las Más de dos horas que dura Te mantiene entretenido Al menos eso fue, eso fue en mi caso Y pues sí eh, también estaba leyendo que, pues, básicamente es una adaptación, bueno, es, es el predecesor de lo que sería Hamlet, ¿no? Entonces, uh -huh. es, como, es como jugar con este tipo de historias que, pues, son del dominio público. Eh, cualquiera puede tener una visión diferente y, pues, es cosa de, de adaptarlas y jugar con esto.
0: Sí, fíjate que muy de acuerdo contigo respecto a eso. Es una... Pues historia que nos han contado ya en otras ocasiones, que es parte de, pues del dominio popular, como dices, de esta tradición oral, de los cuentos que quizá nos llegaron en nuestra infancia. A mí en lo personal la película, contrario a lo que tú estás mencionando, no me pareció así. De hecho, me costó un poquito de trabajo verla. Como que el ritmo no me, no me gustó mucho y tampoco me mantuvo con esta expectativa de que va a pasar... Después, de hecho, en mi opinión, creo que le dan como demasiadas vueltas a todo el conflicto. O sea, si bien es una historia, como ya dijiste, hasta cierto punto simple y que ha acompañado a la humanidad a lo largo de cientos de años, de pronto creo que esa misma simplicidad de la historia no nos permite a lo mejor otras cosas, explorar, perdón, otras cosas que a mí en lo personal me hubiera gustado ver. A mí me llama mucho la atención como todas estas películas relacionadas con estas mitologías este, nórdicas y demás, estas temáticas, y sin embargo como que eh, toda este eh, ir y venir del personaje en la búsqueda de su viaje con la intención de llevar a cabo su cometido lo que supuestamente le está predestinado, de pronto yo sentí como que fueron demasiados rodeos, entonces por momentos la trama me pareció no tan entretenida, no tan interesante, quizá yo esperaba algo un poco más épico, no sé, al estilo de lo que en su momento fue algo así como y guardando las, las distancias, gladiador o este tipo de cintas que tienen mucho más eh, como batallas quizá un poco más grandes o algunas eh, secuencias que, que puedan incluso resultar un poco más introspectivas respecto a los personajes ahora algo que sí me pareció interesante y que lo platicaba igual con mi esposa que es tu hermana, ya la conoces era como esta relación que tiene toda la parte de, de los ritos y de la, pues si lo podemos llamar así, religión dentro de estas historias y la manera en que van entrelazándose un poco esta parte de magia y hechizos y fantasía junto con la vida real de, de los personajes por ese lado creo que es lo que a mí me pareció más rescatable sin embargo no puedo decir que, que honestamente haya sido una película que haya disfrutado mucho además creo que las actuaciones tampoco me encantaron este, este tipo Alexander Skarsgård no, no me parece como contrario a lo mejor a su hermano el que hace a Pennywise creo que es como bastante seco para, para sus actuaciones entonces más allá del, del físico imponente que sí pueda tener, no, no me encantó su actuación, por ejemplo.
1: Claro, sí, me gusta que no deja de lado la, la magia, la mitología, eh, y juega ¿no? con el espectador, porque pues por momentos se te olvida que estás viendo una película, pues, o sea, en un mito, ¿no? Y pues, tú puedes creer que estás viendo algo que sí pudo pasar, algo que sí fue real, hasta que ves que una, un cadáver con una espada despierta a la vida y se pone a pelear con el protagonista, ¿no? esa escena me encantó porque pues sí, la luz de la luna le da vida a los muertos, etcétera, etcétera eh, o la bueno, este no quiero revelar spoilers ni nada, pero o sea, hay diferentes escenas que te, que te sacan de lo, del mundo normal y que te trasladan a este mundo fantástico ¿no? y esa parte sí me gustó como dices, las actuaciones tal vez no son especiales eh, tal vez el camino de Bjork eh, sí me, esa, esa única escena que creo que dura dos minutos y medio creo que es bastante significativa eh, pero sí, la verdad es que eh, mencionaste, a, mencionaste al protagonista, al, al actor que lo interpreta es Kasgard. Uh -huh. ¿Sí? eh, fíjate uh -huh. que sí, a mí sí me convenció mucho su papel a mí, bueno, pues es un güey de más de 1.90. Eh, aparte, obviamente, lo ponen, eh, lo ponen físicamente muy musculoso, muy eh, fuerte, ¿no? Como un guerrero. Y mmm, la verdad es que sí, de, de todos los personajes, tal vez la que no me convenció tanto, o la que siento que pudo hacerlo cualquier actriz de la edad, fue, fue el personaje de Anya Taylor-Joy. Y eso que yo soy muy fan de ella, yo realmente, pues, al hablar de, al hablar de Star Talents, me refiero a que, te brindan cierto estatus eh, en, en, en cuanto a actuación y aparte pues también llaman la atención de las personas ¿no? las personas a veces van a ver películas más que nada por los actores que, que, que las interpretan más que por las actuaciones entonces sí, obviamente Nicole Kidman, eh, Taylor Joy son mujeres atractivas que llaman la atención, el, ese camión de Bjork también me, también me llamó mucha atención a mí desde que vi el tráiler y, y pues sí otra cosa que quiero comentarte que es un, es un punto muy importante es cómo tenemos una visión de los vikingos de este lado, ¿no? O sea, cómo hay una caricaturización de los vikingos que siempre están con su eh, pierna de pavo, ¿no? Gigante así comiendo y con su tarro de cerveza en la otra mano y con su casco de cuernos, ¿no? Pero obviamente, pues hay muchas cosas que simplemente no son, eh, son caricaturas, ¿no? Son... Exageraciones eh, que parten de estereotipos que, pues, creo que tenemos que quitarnos. Y esta película me gusta que, pues, ayuda un poco a aclarar esa parte, ¿no? No, no ponen un güey así eh, como los, los han puesto toda la vida en, en este tipo de, de, de películas o de producciones más americanas que europeas, porque al final cuentas los vikingos son europeos. Entonces, sí, por ese lado me gustó mucho la, la película.
0: Fíjate, interesante que lo menciones, también estoy de acuerdo contigo respecto a la actuación de Enya Taylor-Joy, como que desluce, ¿no? a pesar de ser una actriz que tiene ya trabajos interesantes a pesar de su corta edad, y bueno, sí, finalmente también creo que es interesante este acercamiento al viaje del protagonista, al viaje del personaje principal, primero respecto a ser heredero de un reino, y también, ahorita que lo mencionamos con esto del Día del Padre, la relación que tiene él con su padre, toda esta carga emocional, esta predestinación de tener que morir en batalla, de tener eh, o de saber desde a muy corta edad que tiene que vengar a su padre en caso de que este sea muerto a manos de algún contrincante. Entonces, toda esa predestinación o esa tragedia que parece ya estar escrita para este personaje desde que inicia su vida, creo que es lo que a lo mejor también puede ser rescatable en ese sentido de esta historia, muy similar a ciertos mitos o tragedias claro. griegas, ¿no? Incluso cuando él tiene la posibilidad de elegir entre un destino u otro y se decanta finalmente por uno de ellos, creo que eso es lo que también nos da un poco a entender esta relación con el padre y esta relación consigo mismo a través de... Y del sufrimiento y la búsqueda de la redención y de la posibilidad como en algún momento de la película lo dice, de empezar a vivir entonces creo que claro. por ese lado sí es una reflexión interesante
1: claro, y, y si lo vemos de ese modo o sea, pudimos, podemos estar hablando ahorita del rey león y, es, y estaríamos mencionando exactamente los mismos puntos sí. no nada más que uno habla de animalitos y de leones y se, ¿cómo se llama? timón y pumba, que son un lémur y un un Muy cerdo salvaje. salvaje, o podríamos estar hablando de vikingos, o podríamos estar hablando de Hamlet, o sea, es una historia, es una de esas historias que a mí me gustan, que van pasando como, o sea, se van, van cambiando dependiendo la época y la, la cultura, el país donde se cuente, en México no sabemos cuántas lloronas hay, ¿no? Hay como, <risa> cada pueblo tiene su propia, su propia versión, su propia visión, y pues así, son, son leyendas que me gustan. Eh, y por eso me, me pareció, o se me hizo interesante que, bueno, eh, que la vieras. Yo, yo creí que te habría llamado la atención ese tipo de películas, pero qué bueno que ya pudiste verla al fin.
0: Sí, 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 sí.
1: Más, más por recomendación mía que porque tú la hayas eh, tal vez buscado. Pero sí, la verdad es que es eh, es una buena opción.
0: No, que sí le traía muchas ganas. Te digo que este tipo de, de tópicos siempre me han interesado. Más bien siento que a lo mejor me hice una expectativa diferente. Entonces quizá la película no resultó claro. acorde a mis expectativas. Pero ahorita platicando contigo igual a lo mejor tengo una visión un poquito distinta. Y también tiene mucho que ver muchas veces el mood en el que estás. A lo mejor no, yo así. no estaba en el momento adecuado para ver la película. Entonces quizás si la revisito después, porque me ha pasado con algunas cintas o libros o lo que sea, que claro. los veo en algún momento y después los revisito y entonces mi percepción cambia. Algo que me gustaba de pronto cinco o seis años después ya no me gusta y viceversa. Entonces
1: Así es. hay que dar la oportunidad. Y también están las películas que pues no te gustan en ningún mood, ¿no? Claro. Por ejemplo, el contador, el contador de cartas. Esa película, la claro. vea con quien sea, o en cine, o en casa, pues creo que no, no termina de llenarme, ¿no? Y, la, y es unas películas con las que yo tenía una alta expectativa por ser del director que es, pero pues al final no, 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 no se hizo, y pues ni modo, ¿no?
0: Es parte de, de, del cine. Pasa, por supuesto que pasa. Bueno, terminamos ya de una vez con, con The Northman, ¿pasamos a lo siguiente o tienes alguna otra cosa que te gustaría añadir acerca?
1: Si quieres, pasamos a a la siguiente película.
0: Ok, entonces tú sí recomiendas a la gente que vea a Dean
1: Claro, sí, es una película que vale la pena. Todavía estaba viendo hace rato que siguen algunos cines, muy contados, ¿no? Pero todavía está, si se la llegan a encontrar por ahí, creo que está en Universidad y en varios de la ciudad. Ahí como todavía la están exhibiendo y pues no duden en entrar a verla.
0: Súper, igual estaba yo leyendo que ha tenido como bastante éxito on demand, entonces si por ahí ya está a lo mejor alguna plataforma o algo, pues es otra opción si no tiene la oportunidad de verla en una sala de cine claro. ok, pues vamos a continuar estábamos platicando justo en la emisión pasada de una película que tú viste cuando eras niño, no sé por qué bueno, es una temática <risa> quizá no, no muy amigable para, para un niño prepuber pero que es una película de final de milenio cuando creo yo que se estaba haciendo también un cine interesante en Hollywood, como que hacia finales de, del siglo pasado nos entregaron algunos trabajos interesantes, un poco a lo mejor alejados de este mainstream o de estas películas de grandes explosiones y demás. También después empezaron a hacer producciones épicas muy interesantes. Pero la mencionaste y justamente, si bien no trata exactamente sobre la paternidad ni nos habla del todo sobre esta relación de un padre con sus hijos y demás, si sí es una parte que se toca dentro de la película y sí tiene que ver justo con, con este tema de padres e hijos, además, por supuesto, de la vida cotidiana de las personas y de, en lo particular la sociedad estadounidense en, en cierto sector muy específico. Y estamos hablando de, de belleza americana, American Beauty, esta cinta de finales de siglo, como ya dije, 1999, creo que es el debut cinematográfico de Sam Mendes y que llegó debutando y pegó con todo y esta película fue muy premiada y bueno, es una película que, no sé, tú ya me contaste cómo la viste tú, si quieres ahorita nos cuentas de nuevo nada más para hacer como un refresh, pero yo en lo personal tardé tiempo en verla, o sea, justamente cuando esta película salió en cines yo era... Realmente un squinkle y yo no la iba a ver, salvo que fuera como en video o algo así. Pero pues en ese tiempo tampoco me interesaban ese tipo de historias. Ya cuando fui un poquito más grande, por ahí alguna vez la compramos en DVD o algo. Y la vi y la realidad es que sí me, me impresionó bastante. Y me impresionó sobre todo porque había yo, como te digo, retrasado el verla. O sea, en alguna ocasión mis padres la estaban viendo y yo dije, no, no me interesa. Y cuando la vi realmente me, me generó un sentimiento eh, muy interesante, que creo que es algo que todo arte debe hacer. Y en este caso el cine, pues a mí cuando me conecta de esa manera, me gusta y me deja algo. ¿Cómo es tu historia con American Beauty? ¿Y por qué nos estás recomendando esta película?
1: Sí, pues yo la vi justamente en este periodo donde empieza la, la adolescencia. ¿no? Justamente tenía como 13 años, estaba en la secundaria. Y la empecé a ver a la mitad, ¿no? Y es una película que, así o sea, sin saber lo que había pasado durante la otra mitad de la película que no había visto, me atrapó, ¿no? Eh, concretamente, estuve ahí pegado a la, a la tele diciendo, esto es una maravilla, ¿no? Y pues ya después te conté que la compré en Walmart con mi propio dinerito ahí tenía, ¿no? La compré en DVD, eh, y es una película que siempre me ha acompañado, es una película que siempre, siempre recomiendo, que siempre he visto con algunas exnovias y todo, porque creo Saludos que... A exnovias de Jorge. <ríe> porque creo que es, eh, es bastante relevante, ¿no? Son temas que, pues, más que americanos, más que una belleza americana, es una belleza universal, ¿no? Entonces, claramente es una película que agradó, ganó cinco Óscares, que, pues sí, hoy en día tal vez un Óscar no es como sinónimo de de grandeza o de, eh, de algo bueno, un buen producto, pero pues no tenemos que ignorar ¿no? que ganó la mejor película, mejor guion original, eh, fotografía, actuación, se llevó cinco, entonces pues sí es, eh, es una película bastante fuerte, creo, no he conocido al menos a alguien que me pueda decir que, que no movió algo en ellos porque pues sí. Eh, es, bastante, es, es drama, ¿no? Es lo que me gusta, es un género que, que, me, que me atrapa bastante. Y pues sí, hablando, hablando justamente del padre, estamos hablando de un padre demasiado frustrado, eh, infeliz, desmotivado, y pues cada cuando te encuentras con un protagonista que cumple estas características, ¿no? O sea, generalmente un protagonista es una persona, si bien un antihéroe o un, eh, un personaje fuerte o con una personalidad muy... Eh, característica de alguien grande, de alguien que sí merece protagonista, aquí te ponen a una persona totalmente ordinaria, ¿no? Una persona, pues un hombre eh, clase media, la esposa es la que de verdad está motivada con su carrera y él, eh, francamente, odia su trabajo, su vida, su hija no lo respeta, entonces, pues sí, a mí siempre me ha llamado la atención cómo, cómo se hizo ese arco sobre ese personaje.
0: Sí, sin duda, y, y creo que Mencionas algo muy importante, o sea, si lo ponemos ahorita en comparación con el Northman, pues es un personaje como podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Un hombre, o, o lo seremos a lo mejor en algún momento de mediana edad, con esta crisis de los cuarentas, que ya no haya su lugar en el mundo, como dices, con un matrimonio en el que no se encuentra ni él y ni su esposa satisfechos, una hija que lo ve, o no lo ve más bien como un modelo a seguir, y de pronto empieza él también a encontrar una motivación o ciertas razones para poder buscar hacer un cambio en su vida es muy interesante también ver como todos los personajes que están además involucrados que si bien eh, no tienen evidentemente los mismos problemas o no atraviesan las mismas situaciones que este protagonista que también es por cierto el narrador de la cinta Kevin Spacey bueno o es sea, quien interpreta el papel principal pero también como cada uno de ellos tiene sus eh, tribulaciones, como también están buscando en cierta medida encontrar su lugar, poderse sentir satisfechos con ellos mismos. Entonces eso a mí me, me llama muchísimo la atención, ¿no? pensando desde, por ejemplo, en su hija, como ella, incluso lo mencionan en la cinta, es como cualquier adolescente y no está satisfecha con su cuerpo, no se siente segura de sí misma, estos vecinos que se mudan a un lado y, y la manera en que ellos también tienen una dinámica familiar, eh, nada saludable, esta chica que es la amiga de la hija y, y como ella también aparenta ser una persona frente al mundo y habla de un montón de cosas que ni siquiera ha, ha vivido. Y bueno, también la esposa, no la manera en que me, me, me llama mucho la atención que mencionas esta motivación que, que ella tiene, pero que aún así tampoco se encuentra feliz con su vida, tampoco se encuentra satisfecha con su matrimonio, con su trabajo, y tanto como viviendo en automático, y creo que eso eh, es algo que es una temática que puede ser eh, muy actual y que también en cierta medida es atemporal si bien quizá 40 años antes de que se hiciera esta película, la dinámica social era diferente a lo que fue en ese momento y a lo que es ahora. Creo que este tipo de preguntas siempre nos las hacemos los seres humanos sobre qué estamos haciendo de nuestra vida, qué es lo que nos motiva, qué es como esto que, que nos impulsa y si realmente estamos como aprovechando todo esto que nos puede ofrecer el estar aquí, ¿no? Y por supuesto, el de pronto sentarnos a reflexionar y ver pasar a lo mejor toda nuestra vida frente a nuestros ojos, y también pues, no imaginarte qué es lo que viene después, porque es muy real que en cualquier momento las cosas pueden cambiar eh, drásticamente. Entonces creo que sí, sí tiene toques muy interesantes, y, y en lo personal también es una historia que me gusta mucho, porque es, es una historia que le podría pasar a cualquiera, como ya dijimos.
1: Sí, la palabra clave, o las palabras claves de esta película es Crisis de los 40 ¿No? O sea, claramente eh, si este hombre hubiera sido más joven o más viejo pues tal vez nos hubiéramos perdido una buena historia ¿no? pero justamente el guión está escrito para, para un personaje en, en estos años no tan pues tal vez para un hombre tan complicado ¿no? pues obviamente eh, en cuanto a lo químico lo biológico, o sea, los niveles de testosterona todo esto que de joven te mantenía activo y fuerte pues van bajando, van disminuyendo Estás también ya anclado a pagar una hipoteca, a tener que no, a tener que hacer un trabajo que tal vez no te, ni siquiera te guste, porque pues, tú tienes que aportar un, un gasto a, a tu familia, o pagar la universidad de tu hija, que también es un, es un problema para los americanos, que la universidad suele ser muy cara. Y, y sí, cuando, cuando hablamos de Annette Benning, la, la actriz que hace a, a la madre, sí, claramente ella es infeliz, está frustrada pero siempre está con esta sonrisa, siempre aparenta esta imagen de éxito, ¿no? y cuando conoce al, al otro vendedor de bienes raíces, que sí también es el maestro de aparentar lo mejor y de tener esta imagen siempre de éxito, para tener éxito pues ella se enamora y cae rendida, ¿no? se da cuenta que ese es el hombre que ella necesita. Entonces sí, es, es claramente una, una película divertida en ese sentido, hay una escena por ahí en un motel que está como... <risa> eh, Sí, bastante interesante. Otra escena de Lester pidiendo trabajo en un puesto de hamburguesas, o sea, bueno, en un local de hamburguesas, que claramente es un... O sea, le dicen, está sobrecalificado, y él dice, dame el trabajo. O sea, o sea ¿cómo, no vas, ¿cómo no vas a dar el trabajo? ¿no? sí si, si, Sabe, en, entiende y empieza a manipular, y empieza a tomar las riendas de su vida. ¿no? Al, al, creo que la vez pasada mencioné Breaking Bad, y la verdad es que no es... No es una de mis series favoritas, pero en ese sentido, ya que estamos hablando de papás, pues es básicamente eh, la misma idea. Un hombre que se da cuenta de que pues, no hizo lo que quiso de su vida, está anclado a un trabajo mediocre, está, está anclado también a pagar hipotecas, cuentas, no, no puede hacer, nunca explotó el potencial de su carrera, y cuando por fin lo hace, pues ahora sí que se, es, es algo incontenible, ¿no? Entonces sí, creo que este tipo de historias llaman la atención porque como decía hace rato son cosas universales, son cosas que pues pasan en la vida y sobre todo que como hombres y como hombres de familia pues estamos, no estamos exentos de alguna vez experimentar.
0: No, to totalmente. Y, y sí, o sea, mencionas Breaking Bad. Podríamos ahorita volver a hablar a lo mejor de Fight Club como lo hacíamos en la emisión pasada. O sea, que en algún momento tam también ahí lo platican, ¿no? O sea, este darte cuenta que a lo mejor ya no tienes nada que perder o que quizá nunca tuviste nada que perder y que entonces pues tienes que tomar las riendas de tu vida y a veces arriesgarte a hacer cosas que, que no te habrías imaginado. Creo que por ese lado la historia de, de Lester es muy interesante, pero también el resto de los personajes quizá no se explora tanto dentro de la película porque pues no habría dado tiempo. También me, me llama mucho la atención, ¿no? Pensando, por ejemplo, en este personaje de, de Ricky, también como él tiene esta visión de la vida, quizá por su edad, quizá por las experiencias que ha vivido, cómo puede a lo mejor apreciar esta belleza en ciertas cosas como una bolsa que la mueve el viento, la relación que él también tiene con su padre, las cosas que pueden atormentar también a su papá, eh, la, la dinámica que tiene este con su madre y con la, la familia. Entonces, Creo que, creo que hace un análisis muy interesante y de esta vida familiar en los suburbios de Estados Unidos. Como dices, Annette Benning con esta pues, sonrisa y con estos cassettes o audios motivacionales en su automóvil que le dicen que es una ganadora y que no debe dejarse vencer, etcétera Y que tiene que poner límites. O sea, cómo te va llevando por todo esto que aparte vemos todos los días. O sea, lo seguimos viendo porque al final de cuentas es también como, como un ciclo. Y en ese sentido creo que valga la redundancia siempre estamos los seres humanos tratando de buscarle un sentido a nuestra existencia y tratando de trascender y, y buscar ir más allá entonces creo que es una obra que vale muchísimo la pena y que no solo es este drama también como decías tiene unos toques de comedia ahí muy finos y, y esta sátira que la verdad la hace una, una cinta muy muy disfrutable y que creo que vale la pena ver con esta calma de poderte sentar y dedicarle dos horas, a lo mejor un poquito más de tu vida para, para disfrutarla y tener la mente despejada para poder verla y apreciar lo que tiene que ofrecer, porque creo que tiene cosas que son muy, muy interesantes.
1: Claro, ¿no? Y esta, esta faceta que mencionamos sobre Annette Benning y su, eh, sus cassettes de autoayuda, todo eso, hoy en día ha explotado, ¿no? Hoy en día, más que nunca, hay libros, revistas, bueno, quien lea revistas, podcast, acerca del autocuidado, y creo que nos venden una falsa esperanza, ¿no?, de, de a dónde podemos llegar. Y creo que en este matrimonio hablamos de dos tipos de adultos americanos, el que planta, o sea, se planta, aunque saca una sonrisa falsa, y en el caso de Lester, es pues el caso de un adulto que ya se resignó y que solamente, o sea, las cosas realmente cambian desde que lo despiden de su trabajo y desde que empieza a fumar mota de nuevo, ¿no? Marihuana. Estos dos, estos dos factores son lo que cambian el rumbo de la vida de este hombre, ¿no? Y el tercero sería la amiga de su hija, ¿no? Que ahí está extraño, pues es una menor de edad y todo, pero pues sí, es una motivación que él encuentra en, en su vida para poder tomar las
0: riendas, ¿no? Entonces, sí, que, que yo creo que más bien inicia ahí, o sea, creo que viene incluso desde algo más básico y, y animal como puede ser este deseo eh, sexual, claro. quizá, o bueno, no quizá, o sea, mal, mal, este, quizá encaminado, ¿no? O, o hacia una persona a la que, a la que no es correcto tener este deseo, pero creo que es como que ahí empieza y entonces empieza como ese switch, ¿no? El hecho de que él empiece a ejercitarse y demás, o sea, claro. Creo que es algo como muy.
1: Sí, esa escena de Angela en el, en el techo eh, de su cuarto, con rosas, con pétalos y todo. Todo ese tipo de escenas, tío, que yo siendo un preadolescente me, me llamó mucho la atención. Y bueno, creo que hoy en día son. Es una película que aprecio bastante. Eh, ahorita platicando contigo, sí también me, me di cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? estas facetas que, que tienen que suelen tener los adultos, ¿no? Estas falsas esperanzas o estas narrativas que se inventan o nos inventamos, nos creamos para, para continuar, ¿no? Para simplemente no, para salir de la cama y pues enfrentarte al mundo.
0: Y no esperar solamente tu muerte. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues una, una película sin duda recomendable ahí para toda la gente que nos está escuchando. Dense el tiempo de ver esta película si todavía... No la han visto, nada más rápido ya mencionamos a Kevin Spacey, a Ned Benning, está también eh, Thora Beers como la hija de este matrimonio, Wes Bentley como Ricky Fitz, sí. eh, Mena Subari como Angela, que en ese momento pues también era esta chica, estaba en todo, en American Pie y demás, sí. eh, Peter Gallagher, eh, Alison Janey y Chris Cooper, ahí como el coronel Frank Fitz, que va a ser un personaje también que va a... a Tener un, a jugar un papel muy importante dentro de la trama a pesar de que tiene poco tiempo en pantalla su, sus propias tribulaciones también van a influir bastante en el destino de los personajes pero bueno, así como un dato curioso, estaba yo viendo la película y me di cuenta que menciona a Lester que se va a perder el maratón de James Bond en TNT, y curiosamente, sí. años después, Sam Mendes dirigió dos películas que tienen como protagonista a la gente 007, por cierto, para mi gusto, Skyfall, una de las mejores de toda la saga, pero como un dato tía, curioso. Tíate, no, y no me he puesto a pensar
1: en eso. Sí, tienes bastante razón. Yo ayer estaba viendo un episodio de Los Sopranos, donde sale Annette Bening interpretándose a sí misma. Sale como Annette Bening. Y ese cameo se me hizo espectacular, ¿no? En Los Sopranos, para los que no lo sepan, hay como muchos sueños. Y narrar un sueño en televisión o en cine es bastante complicado. Y en Los Sopranos creo que lo hacen bastante bien. Y pues en uno de estos sale Annette Bening, que es una mujer bastante eh, atractiva y que tiene una voz muy bonita. Es una voz que tiene como un, un poder. ¿no? Y pues sería sí. todo. Trabajos, sería trabajos todo interesantes.
0: Parte. Quiero más más mencionar algo que y creo que también sí, el este personaje que... de Ricky nos habla, ahorita que mencionas esto de los sueños, de esa visión de, de un director de cine y de ese lenguaje visual que, que él capta a través de, de todo lo que está grabando. Entonces creo que también ahí como que, que va esta parte en la que pues el director a lo mejor se proyecta un poco, ¿no? O sea, como que yo veo mucho esta, esta relación porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo que estoy enfermo con el cine, como que tiendo a pensar en términos de, de, de como si mi vida fuera una película o así, entonces creo que también eso es algo que, que le da un, una, un toque muy especial a la película, todo lo que graba Ricky y la manera en que él quizá percibe el mundo a través de su cámara de video. Claro,
1: cualquiera como creador, cualquiera que escriba, pues usa el mundo como su inspiración, ¿no? Yo hace rato en el gimnasio me puse a recrear un capítulo de The Office en mi mente, ¿no? Así como de, a ver, si este personaje es así y el otro le gusta esto, yo creo que esa escena debió pasar así y así. Y mientras tanto estaba haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea una persona intelectual ni nada, soy muy malo, de hecho, para dar eh, buscar profundizar en las en las series o en los libros, pero pues se me ha o sea, he desarrollado como este, esta habilidad para inventarme historias o recrear historias de cosas que ya he visto.
0: Súper bien. Pues bueno, esas son las recomendaciones, las primeras dos recomendaciones de Toma 1 para esta semana. Eh, te agradezco mucho, Jorge, tu presencia. Quedas cordialmente invitado para la próxima emisión y para las que quieras y que volvamos a platicar de cine aquí en Toma 1.
1: Sí, gracias por invitarme, te agradezco, desde acá desde México, un saludo a todos. Ok,
0: pues ahí me dejas tarea para la próxima emisión, y a todos los demás, los voy a dejar con una canción que justamente aparece en esta película de belleza americana, cuando está Alester en algún momento en el carro cantando una rola que se llama American Woman, una canción del año 1970, ya tiene 52 años, y es curiosamente una canción que luego versionó Lenny Kravitz muchos años después, y que interpreta una banda canadiense llamada The Guess Who. Los voy a dejar con esta rola y regreso en breve para seguir platicando sobre películas que tengan relación con El Día del Padre aquí en Toma Uno. Estoy de regreso en toma 1 después de haber escuchado esta canción a cargo de la banda de Guess Who, como ya les dije, una banda canadiense, lo cual creo que hace mucho sentido ahora que estoy viviendo yo por acá. La rola se llama American Woman y no sé ustedes, a mí en lo personal creo que sí me gusta más la versión de Lenny Kravitz y quizás si ustedes tienen una edad similar a la mía pueda suceder igual. Sin embargo, bueno, esta es la versión original de esta rola que aparece en American Beauty, la película que acabamos de comentar hace unos momentos en compañía de nuestro invitado, Jorge, que al parecer ya se va a quedar como más veces aquí en toma uno porque pues sí le gusta el cine y como que la plática se pone un poquito más interesante cuando yo tengo la oportunidad de tener como esta interacción con alguien más y creo que a ustedes también les gusta que de pronto nos acompañe más personas para poder hacer esta conversación un poquito más entretenida un poquito más sabrosa, pero bueno ahora ya me quedo yo solito para seguir platicando sobre cine eh, voy a dar la oportunidad de reseñar para ustedes dos cintas más dos películas que a mí en lo personal me agradan eh, son películas que vi hace ya bastante tiempo, es decir ya se pueden considerar un tanto clásicos, la primera es una película de 2003, de un director bastante famoso, cuyo trabajo pues ha influenciado a bastantes personas. Puede ser que a algunos les guste, puede ser que a otros no. A mí en lo personal sí me agrada, no todo lo que ha hecho, pero tiene trabajos interesantes. Me refiero a Tim Burton y a la película Big Fish del año 2003. Una cinta pues de fantasía, como suelen ser las películas de Tim Burton, que combinan todos estos elementos fantásticos, está basada en una novela de 1998 que lleva el mismo nombre y que fue escrita por Daniel Wallace, es considerada por algunos especialistas la película más personal de Burton porque en ese momento y en relación con la temática que estamos tratando en esta ocasión él acababa de convertirse en padre o estaba a punto de convertirse en padre y bueno la película pues habla en gran medida sobre la paternidad, sobre la relación de un padre con su hijo. Un padre que además es un personaje un poquito fuera de lo común, un contador de historias que pues ha hecho de su vida un mito y la manera en que este mito pues en algún momento quizá sobrevivirá al hombre, ¿no? Como en algún momento yo decía acerca de mí, el hombre, la leyenda, pues como los seres humanos a través de nuestras historias, a través de lo que vamos legando, podemos quizá vencer a la muerte y ser como se escucha o como se dice en inglés, Larger Than Life es una película que en su momento se planeó que dirigiera Steven Spielberg él había pensado que en el papel de Edward Bloom cuando es mayor eh, estuviera Jack Nicholson, sin embargo eventualmente la dirección quedó a cargo de, de Tim Burton que bueno, trajo otros actores para estos papeles principales, eh, Edward Bloom cuando es joven interpretado por Iwan McGregor que ya venía de hacer pues cintas de cierto renombre como, bueno, que se volvieron eh, éxitos como Transporting y después por supuesto Star Wars y ya después siguió trabajando en otras cosas interesantes creo que en ese momento ya también había hecho Mulan Rouge, eh, Albert Finney un actor de bastante renombre también que ya pasó a mejor vida, Billy Crudup como Will Bloom, el hijo de Edward, Jessica Lange como su esposa Sandra, Elena Bonham Carter como Jenny que ya en ese momento estaba en una relación con Tim Burton después de eh, Planet of the Apes y que como ya les dije estaba por dar a luz a su hijo o había ya dado a luz, no estoy muy seguro del dato, a lo mejor sí por ahí lo pueden confirmar me avisan. Y bueno, se unen también a estos nombres principales, otros actores como Marion Cotillard, cuando empezaba, creo yo, a tener sus pininos en Hollywood en el papel de la esposa de Will. También está Steve Buscemi como un poeta. Está Danny DeVito. Todos estos personajes hacen como papeles secundarios, pero que van dándole soporte a la historia de Edward Bloom y a todas sus vivencias. También aparece, curiosamente, una muy joven Miley Cyrus en un papel chiquito. Eh, de una niña y bueno como ya les dije esta historia nos cuenta eh, pues las aventuras de Edward Bloom su vida, la manera en que la va narrando a través de cuentos que en ocasiones pueden tener cierta moraleja un hombre que ha hecho de su vida un mito que pues se ha convertido en un personaje un personaje que probablemente ha eclipsado al hombre real y que no tiene una relación muy cercana con su hijo precisamente porque este último se siente pues probablemente eh, cómo decirlo como apabullado por esas historias de su padre eclisa, eclipsado porque siente que no conoce al hombre real detrás de estas historias que solamente conoce al personaje que solamente conoce al mito y que necesita reconciliar como de hecho lo menciona en algún momento de la película, estas dos partes. En lo personal, creo que esta película me agrada y me agradó en su momento pues, por esta relación. Si bien yo con mi papá no tengo este sentimiento de, ay, no lo conozco, no sé quién es el hombre y quién es el mito, quién es el hombre y quién es mi padre, sí, muchas de las cosas eh, que compartimos son justamente esas historias, esas historias que si bien tienen, por supuesto, su parte de realidad, también en su momento tienen su parte de fantasía, su parte de, de broma, de diversión. Entonces, eso creo que lo hace muy interesante. Por ahí el personaje de Albert Finney hace algunos comentarios en la película que me parecen muy divertidos y la manera en que logra encontrar estos recovecos en la conversación para poder... En cierta manera entretener a sus interlocutores me parece fantástica y bueno, creo yo que esto de contar historias y de que precisamente ellas logren sobrevivir a, a las personas cuando se van, pues a mí me hace mucho eco, me hace mucho sentido porque pues de esa manera logras a veces hasta cierto punto conocer a tus antepasados y mantener un vínculo con ellos. Eh, no sé qué va a ser de mi vida, pero a mí me gustaría de pronto que si tengo hijos y si puedo legarles algo, pues sean justamente esas historias, ¿no? Y que ellos en su momento puedan compartirla con las personas que van encontrándose a lo largo de su vida y quizá con generaciones futuras. En algún momento, pues creo que todo eso se va a olvidar. Sin embargo, creo que pues es la manera en que vamos transmitiendo conocimiento, que vamos transmitiendo este sentido de pertenencia. Entonces, por ese lado, creo que es una película que habla totalmente sobre este tema del Día del Padre, sobre la relación de los padres con los hijos. Y que, como ya les dije, a mí me, me hizo en su momento, creo que bastante eco. Es una película que, además, eh, mi papá disfruta bastante. Voy a aprovechar, por supuesto, para mandarle un saludo y un abrazo muy cariñoso. Y bueno, agradecerle también por todas esas historias que me contaba y que me sigue contando, como en algún momento se lo dije, eh, una de mis actividades favoritas, porque aparte me he entrenado para hacerlo durante ya muchos años, es escucharlo y poder eh, pues compartir esos momentos con él en que habla y habla durante varias horas. Creo que de algún lugar... Este, me salió esa necesidad de hacer un podcast para estar hablando y como difícilmente puedo encontrar personas que quieran escucharme pues los castigo a ustedes subiendo un podcast en internet cada semana entonces Big Fish, sin duda una película recomendable, si no la han visto allá ya casi 20 años de su estreno creo que es el momento de verla si son hijos eh, vale la pena si son padres seguramente también yo todavía no tengo la dicha de serlo sin embargo creo que cuando lo haga, podré incluso ver esta película desde otra perspectiva porque incluso eh, la visión y ahorita lo platicaba con Jorge hace unos momentos de lo que fue la película en su momento cuando la vi por primera vez que tenía yo, no sé, 15, 16 años ahora ha cambiado y, y incluso mi relación con mi padre ha cambiado y ha cambiado a medida de que yo he ido pues creciendo más y que él también lo, lo ha ido haciendo, entonces creo que por ese lado es muy rescatable y es una película que vale la pena ver, en lo personal sí creo yo, pues de lo más notable dentro de la filmografía de Tim Burton, porque además se aleja como de estos toques eh, góticos y de esta estética que, que suele él manejar, por supuesto que tiene sus toques y tiene esta influencia visual que hemos visto en gran parte de su filmografía pero de pronto aterriza también un poquito más en el mundo real y tiene estas analogías y esas metáforas que hacen que la película sea Bastante, bastante disfrutable y también bastante interesante de ver. Entonces, Big Fish, por supuesto que, que la recomiendo para que la vean en estos días y celebren el Día del Padre. Y finalmente, y porque no me pude resistir a la tentación, no quería yo a lo mejor reseñar esta película porque ya tiene muchísimos años, está por cumplir 30 años, uno de sus protagonistas ya tampoco, bueno, más bien no uno de sus protagonistas, su protagonista ya tampoco se encuentra entre nosotros. Y sin embargo es una película que yo veo y disfruto y me divierte. Y ahora que la vi nuevamente para poder reseñarla en este podcast, en este podcast, perdón, la disfruté igualmente que la disfruto siempre. Y estoy hablando de Mrs. Dove Fire o Papá pa por Siempre, como fue conocida en Hispanoamérica. Si ustedes de pronto en el Canal 5 en México eh, veían esta película, probablemente sepan de qué hablo. Y es, como ya lo mencioné en alguna ocasión, una de estas cintas que a mí me gusta ver eh, doblada al español. Generalmente no suelo hacerlo, salvo cuando son animaciones o ciertas películas muy peculiares, pero en lo personal disfruto más la película en su versión doblada al español que en su versión original, a pesar de los eh, gaps que puedan existir entre una versión y otra y a pesar de la concepción original que por supuesto tuvo la película y que por supuesto divirtió también al público angloparlante. A mí en lo personal esta película doblada al español me encanta por este trabajo que hace el actor de doblaje en el papel de, de Daniel Hillard, interpretado por Robin Williams, que como ya dije hace un momento, no se encuentra más entre nosotros. Curiosamente también Robin Williams no es uno de esos actores que en lo personal me agrade muchísimo. Disfruto algunas de, esas, de sus películas, pero no, no soy así como tan fan. Sin embargo, en esta película de verdad que lo disfruto y creo que en gran medida también tiene, tiene que ver el doblaje es una película dirigida por Chris Columbus, como ya dije, del año 93, está por cumplir 30 años. Acompañan a Robin Williams en los papeles eh, protagónicos, Sally Field como Miranda Hillard, eh, su esposa dentro de la cinta y madre de sus hijos. Pierce Brosnan antes de que se convirtiera en el agente 007, Matthew Lawrence como su hijo Christopher, Está también Mara Wilson, esta niña que vimos en Matilda y que ahora ya está alejada del mundo del espectáculo, que por, pero que por ahí de repente sale en esos este, ads de Facebook que te dice, mira cómo cambió la niña de Matilda. También está Lisa Jacob como Lidia, su hija. Y bueno, eh, son como los papeles principales de esta película. Rápidamente, la historia, si no la han visto eh, desde hace 30 años, es una película que nos cuenta como un actor... Pues con una vida un ciertamente o un tanto como despartajada, no muy responsable, que brinca de un trabajo a otro, que tiene un matrimonio que no es muy estable por esa misma falta de responsabilidad por parte suya y su pareja que pues es un tanto más organizada, incluso si ustedes lo quieren así, controladora, pues en algún momento de la película se ven ante esta necesidad de divorciarse. Él, que tiene una relación muy estrecha con sus hijos, eh, pues tiene que alejarse de ellos para poder eh, acatar ciertas eh, órdenes que recibe por parte de la Corte del Estado de California, en las que tiene que encontrar un trabajo, mantenerlo, además buscar un lugar en el que sus hijos puedan eh, pues pasar tiempo con él, un lugar en el que estos niños eh, pues tengan la seguridad de un hogar en el que puedan Comer, estudiar, además de tener eh, pues una figura paterna, llamémoslo así, responsable o adulto, y la manera en que él, con esta intención de seguir pasando tiempo con sus hijos y de mantenerse cercano a ellos, decide hacerse pasar por una ama de llaves, una niñera que estará a cargo de, de estos niños. Y bueno, se disfraza y pasa un montón de peripecias a lo largo de la cinta. Es interesante que él es además eh, un actor de doblaje. Por lo mismo puede encarnar este personaje de una manera muy interesante. Y bueno, la manera en que su esposa también va abriéndose hacia una nueva relación. Y cómo él pues empieza a adaptarse a esta nueva vida. Cómo este personaje que crea pues va ayudándolo a encontrar su camino. Y, y como padre... Eh, como ex esposo, como trabajador también, y cómo también influye este personaje en la vida de su familia, de su ex esposa y, por supuesto, de sus hijos. Y, por supuesto, todas estas peripecias que van dándose a lo largo de la historia. En ese sentido, creo que es interesante ver ese trabajo de doblaje, como lo mencionaba hace unos momentos, porque en la versión original, la señora do Fire es una mujer inglesa que tiene este acento distinto al acento de los Estados Unidos, este acento americano y en la versión para Latinoamérica, pues se hace este doblaje de una mujer con acento español, entonces es por momentos muy divertido todas estas frases que hace cuando está por ahí platicando con una empleada de la corte y hace como varias voces, eh, lo hace un poco divertido, de hecho en algún momento yo en mi familia hacía esta imitación de una salchicha que por ahí se botaban de risa a mis hermanas, entonces pues bueno, es una película que, que sí está dentro del imaginario, creo yo, colectivo, al menos dentro del de un servidor, y que yo recomendaría ampliamente ver, con todo lo que pueda resultar políticamente incorrecto o extraño que un hombre decida de pronto hacerse pasar por una mujer de más de 60 años para poder pasar tiempo con sus hijos. Creo que es una película divertida que además tiene este mensaje muy divertido sobre, y, muy, y muy profundo también, creo yo, sobre las familias, sobre las relaciones de pareja, sobre cómo en ocasiones al estar con una pareja no estamos siendo quizá la mejor versión de nosotros mismos cómo podemos serlo si nos separamos cómo incluso también este personaje, como ya se los dije inventado de la señora Dove Fire ayuda a esta familia a poner un poco en orden sus vidas y a tratarse con respeto y a aprender a convivir después de una separación, que creo que eso lo hace, lo hace muy, muy rescatable. Y bueno, como ya les dije, una actuación bastante divertida por parte de Robin Williams. De, perdón, de Robin Williams. Y, y bueno, una película que, que logra tocar también estas fibras sensibles de, de quienes la vemos. Hay dos aspectos eh, que me parecen muy interesantes, como ya lo dije, este discurso que hace él sobre las familias que se separan y cómo aprenden a convivir y cómo hay diferentes tipos de familia y cada uno encuentra su dinámica y busca hacerlo de la mejor manera posible, incluso a pesar a veces de la distancia eh, física que puede existir entre las familias. Este, y bueno, también cuando él menciona esta demencia o esta locura, que se apoderó de él una vez que nacen sus hijos y cómo está completamente eh, vuelto loco por ellos, ¿no? Y, y en algún momento lo platicaba yo eh, en mi familia, esta cosa de eh, estoy enamorado de mis hijos, ¿no? Porque yo he escuchado eso de algunos padres y pues creo que debe ser eh, muy cierto el, el ver algo que te, te gusta tanto y te hace tan feliz y amas tanto que, pues no puedes describirlo de otra manera más que, me encuentro enamorado de este pequeño personaje, ¿no? Y eso creo que pues, es una, una cuestión muy, muy divertida. Entonces, una película sí recomendable. Les recomiendo además que la vean doblada al español para que se diviertan si no la conocen. Y si ya la conocen, pues a lo mejor valga la pena revisitarla para reírse por ahí un rato y conmoverse con esta cinta que sin duda, creo yo, eh, retrata la paternidad de una manera muy interesante y muy divertida. Y bueno, para despedirme, los voy a dejar justamente con una canción que aparece en esta cinta, Mrs. Stop Fire, o Papá por Siempre, como ya les dije, que fue conocida en Latinoamérica, como yo la conocí. Nada más antes me gustaría hacer un pequeño comentario. Eh, no les dije en la emisión pasada de Top Gun que Anthony Edwards es eh, quien interpreta a Gus Broadshow. Nick Goose Show en, en esta primera película de Top Gun. Se me pasó por ahí, pero pues por si querían tener el dato, que no sientan como que los abandone en ese sentido. Y bueno, para finalizar, les recuerdo también redes sociales, toma uno podcast todo de corrido sí. en Facebook e Instagram, y mis redes sociales Chimalito08 en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Como siempre, es un gustazo poder platicar sobre cine, ya tienen recomendación eh, para películas el día del padre, si son padres muchas felicidades ahora que, que es el próximo domingo el día del padre en México si son hijos pues también eh, celebren a sus viejos, aprovechenlos disfrútenlos escúchenlos eh, paséenlos hagan todo lo que tengan que hacer y nada, igual un abrazo para ti papá con muchísimo cariño, gracias por todo y pues los dejo con esta canción que aparece en Papá por Siempre Lock, via Lady una rola de 1950 originalmente interpretada por Robert Alda pero en una versión que escucharemos aquí por el famosísimo Frank Sinatra La Voz y que es justamente la versión que aparece en esta película que acabamos de comentar espero que la disfruten y los espero en la próxima emisión de Toma 1 Luck be a lady, interpretada por Frank Sinatra. Yo soy Chimal, hasta la próxima.
2: They call you lady luck, but there is room for a doubt. At times you have. A very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush. And yet, before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay And so the best that I can do Is pray Luck be a lady tonight Luck, be a lady tonight Luck, if you've ever been a lady to begin with Luck, be a lady tonight Luck, let a gentleman see How nice a dame you can be! I know the way you treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair. It isn't nice A lady doesn't wander all over the room And blow on some other guy's dice Let's keep this party polite Never get out of my sight With me, baby, I'm the fella you came in with Luck be lady tonight Gentlemen, see Just how nice How nice a, a dame you can be I know the way you've treated Other guys you've been with Hey, look Be a lady with me A lady doesn't leave her escort it isn't fair and it's not nice a lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice so let's keep the party polite Never get out of my sight Stick with me, baby I'm the guy that you came in with Luck be a lady Luck be a lady